0: 一是谁抚养我们的孩子？私人诊所的整间门上挂着一个大门牌，让人知道这里是由儿童心理医师看诊。门牌写着医生的全名，很多人跟我推荐，说他是权威，专门解决亲子问题。我预约当天最后一个看诊时段，不希望我和他的时间受到限制。如果有帮助的话，我准备另外付他超时费用，以便能继续对我很重要的谈话。整间的桌前坐着一位已届退休年龄却愁容满面的医生，无精打采的拿起写满的纸张放进文件夹。他请我坐下，拿出一张干净的纸对我说：“说吧，有什么问题？”我不想长篇大论的从在泰加林遇到阿纳斯塔夏说起，所以尽可能将问题的核心简化。亚历山大医生，我必须和孩子建立关系，我的儿子快五岁了。您觉得您和孩子没有互动吗？心理医师疲惫而冷淡的问。至今没有任何有意义的交流。打从他出生起，我和他几乎没有什么互动。我只在他还是婴儿时看过他一次，然后就我和他从没讲过话。他大概也没想过有我这个父亲。我们一直分居，但最近我有机会见到我五岁的儿子，和他聊天。你应该有方法让孩子对我有好感吧？就像男人娶了单亲妈妈，想跟继子认识，成为他的爸爸。他的朋友当然有方法，但不保证有效。亲子互动的很多面相会因人和个性而异。我明白，但我仍想知道一些具体的方法。具体的方法，嗯，进入一个家庭，务必记住，即使带着孩子的单亲妈妈也算家庭，尽量避免干涉他们原有的生活。您的儿子会有一段时间把您当成陌生人，这是您必须接受的事实。一开始，您应先观察一切情况，也让他们观察您。您可以试着了解一下孩子没能达成的愿望或梦想，向妈妈询问孩子想要什么玩具，却没有办法买给他。但别自己去买玩具，先和孩子聊聊自己的童年和玩具，告诉他自己也曾想要玩具。如果他跟您搭上话，说也想要一样的玩具，就可以提议和他一起去商店买他想要的玩具。重点在于对话和一起去买的过程。孩子要把愿望托付给您，让您有机会与他一起实现。玩具这个方法不太适合我，我的儿子从没看过商店卖的玩具，那就怪了。您说不适合吗，老兄？那您得据实以告。如果您想听到对您有帮助的建议，就得多说说您和孩子母亲的关系。他是谁？在哪里工作？住在哪里？他家的经济状况如何？还有，您认为你们两个为什么会分开？我知道，想从心理医师那儿获得更具体的建议，就必须和他说我与安纳斯塔夏的关系，但。这连我自己都不太明白了，要怎么向心理医师说明呢？我决定不指名道姓。他住在非常偏僻的西伯利亚地区，我是在一次商旅时与他巧遇。经济重建初期，我一直在西伯利亚做生意，商船把不同的货物载到鄂毕河上游，然后把鱼货、皮草和野生植物带回来。了解，就像帕拉托夫那样，这位商人在西伯利亚合成的艳遇让人称羡。没有艳遇，只有工作。企业家满脑子只有工作，工作狂没错。但你们企业家不是也会找乐子吗？我和这名女子完全不是找乐子。我想和他有一个儿子。我以前就想要儿子，后来却忘记这个愿望。这样过了好几年，但一见到他，他的外表健康又年轻貌美。现在几乎所有女性都病恹恹，有点虚弱，而他健康又神采奕奕。我于是心想，与他生的小孩一定也会漂漂亮亮、健健康康。他为我生了一个儿子。儿子年幼还不会走路和讲话时，我探望过他一次，还把他抱在手上，但之后就再也没看过他了。为什么不去看他？我要怎么跟这个人简短的描述我花了几本书才写完的所有事情？我要怎么跟他说，安纳斯塔西不愿意离开泰加林的林间空地，把孩子带到城市生活，而我也无法适应泰加林的生活？而且就是他不让我跟孩子互动，更别说是送他常见的玩具了。我每年夏天都会回到西伯利亚泰加林，走到阿纳斯塔夏和儿子生活的林间空地，但从未像第一次那样见过儿子。在无边无际的西伯利亚泰加林深处，他每次都不在阿纳斯塔夏的身边，而是在他附近的祖父或曾祖父住处那边。阿纳斯塔夏不愿带我去看他们，每次都坚持我必须做好准备才能与孩子沟通。为了深入了解孩子的抚养，我向很多朋友问过一个非常简单的问题，但每次都会引起对方的误会或困惑。你跟孩子认真讲过话吗？我最后发现，他们和孩子对话的话题大同小异，像是“来吃饭了”。该睡觉了，不要胡闹，把玩具收好，功课做完没？孩子长大上学后，很多家长不去谈论生命的意义、人类的使命，甚至未来的志向这种简单的问题都没有。他们不是没有时间，就是认为不值一提。他们或许认为还不是时候，以后还有机会谈到，但是他们没有等到机会，孩子就已经长大成人。如果我们自己都不能跟孩子认真讲话，那抚养他们的人到底是谁？这些年来，为什么阿纳斯塔沙不让我和亲生儿子沟通？不知道他是害怕还是想避免什么。某天，他突然问我：“弗拉米尔，你觉得自己准备好和儿子见面沟通了吗？”我回答：“当然想见，却怎么样也说不出我准备好了。”这些年来，我一直在找亲子关系的书。虽然写了几本书，又到世界各国的见面会演讲，却几乎什么都写不出来，也讲不出自己这几年最感兴趣又最重要的主题——抚养小孩，以及上一代与孩子的关系。我不断思索育儿书籍的各种建议，但每次都会想到安纳斯塔夏所说的话。抚养小孩就等于是在抚养自己。我一直无法完全理解这句话的意思，但后来终于做出一个肯定的结论：教育孩子的不是父母的告诫，不是幼稚园、中小学和大学，而是生活方式。我们的生活方式，社会整体的生活方式。无论父母、学校、老师或任何教育机构是否教过，无论社会有什么聪明的教育体制，孩子都是跟着身边多数人的生活方式成长。换句话说，抚养小孩完全取决于你的世界观、生活的方式，以及你的父母和整体社会如何生活。一个病态而不幸福的社会，只会养出病态而不幸福的小孩。如果您不仔细描述您和孩子母亲的关系，我很难给您实际的建议。心理医师打破一阵沉默，说来话长。简单来说，我和儿子好几年没讲话了，就是这样。很好，那请您告诉我，这些年来您给过孩子母亲财力援助吗？我认为，对企业家而言，给钱应该是关心家人最简单的方式吧。没有，他自认不予匮乏。难道他很有钱吗？应该说，他什么都有了。亚历山大医生猛然从桌前起身，匆匆的说：“他住在西伯利亚泰加林，过着隐居般的生活。他叫阿纳斯塔夏。”您的儿子是瓦洛加，而您就是弗拉迪米尔先生。我认得您，我读过您的书还不止一次。嗯，亚历山大医生开始兴奋的在整间来回走动，然后再都开口。那那，所以我说对了，我猜出来了。可以请您回答我一个问题吗？我需要答案，这对我来说很重要，对科学来说也是。等等，先别回答，我自己说好了。我开始明白，我相信您和阿纳斯塔夏相遇的这些年来，您一直钻研心理学和哲学，不断思考抚养小孩的问题，是吗？是的。但您似乎不满意这些学术书籍和文章的结论，所以开始从自身寻找答案，也就是说，开始反思下一代，思考育儿的问题。应该吧。但主要是针对我的儿子，两者密切相关。您因为绝望而来找我，不期望您的问题可以获得解答。如果我无法给您答案，您还会继续找？或许吧。嗯，太不可思议了！我要跟您介绍一个比我厉害、聪明百倍的人。这个人是谁？我要怎么跟他见面？这个人就是您的阿纳斯塔夏·弗拉迪米尔先生。阿纳斯塔夏，但他最近很少谈到抚养小孩，而且就是他不让我和儿子沟通。是的，就是他。我至今对他的决定仍找不到合理的解释。他的行为异于常人。一个慈爱的母亲突然与即将成为人父的您说：“您不能和儿子讲话。”这种状况有违常理。前所未见，但是结果，结果令人讶异。毕竟他成功让不这样说不好，阿纳斯塔夏成功吸引该怎么说您呢？恕我直言，他成功让教育程度不高的企业家对心理学、哲学和抚养小孩感兴趣。您这些年来都在思考这些问题，这从您来找我咨询就能证明。他几年下来独自教育儿子，但同时也在教育您，让您为父子沟通做好准备。他的确独自教育儿子，至于教育我嘛，我可不这么认为。我和他很少见面，而且每次见面都很短暂。但在您所谓的短暂见面中，您得到的资讯依旧让您思考到今天。不可思议的资讯，弗拉德米尔先生，您说阿纳斯塔夏很少谈到抚养小孩，但其实不然。亚历山大医生快步走回桌前，从抽屉拿出一本厚厚的灰色笔记本，轻轻的抚摸封面，接着说：“我从您的书找出所有阿纳斯塔夏说过有关孩子出生和抚养的话。”把情节的部分省略后依序抄录下来。或许我不该单抄这些谈话内容，毕竟情节还是有助于理解。我必须说，阿纳斯塔夏的话暗藏至高的哲学意义及古文明的智慧，让我不得不猜测。其实不止我这样认为，这些哲理可以在某些数百万年前的古籍中找到。阿纳斯塔夏的话深奥且精辟。让人想起古代经书和现代学术著作里那些我们认为非常重要的思想。依序抄完所有关于小孩出生和抚养的话后，我才发现，那简直是一套无人媲美的理论。我相信那些话可以成为许多学术论文、学位和重大发现的基础。但更重要的是，那会让地球上出现全新的种族。而它就叫做人类。人类现在就存在了。我认为，从未来的角度来看，人类的存在与否值得质疑。怎么可能？我和您都存在，这如何质疑？我们的身体存在，我们将此称为人类。但未来，人类的生理和心理状态会与我们天差地远。所以，为了凸显两者的差别，必须更改称呼的方式。现代人应该称为“某某时期的人类”，或者以不同的方式称呼未来出生的人。您是认真的吗？是，当然是认真的。既然您读过很多专家著作的育儿书籍，请您告诉我，孩子的教育是从什么时候开始？有些作者认为，从孩子一岁开始，没错，最好是从一岁开始。但阿纳斯塔夏说过，人的成型在更早之前。您现在肯定以为是在母亲的子宫成型，但他说，在精子和卵子结合前，父母就能塑造未来的孩子，而这在科学上可以解释。他的高度胜过古今所有的心理学 家， 他的论述很有分 量， 涵盖孩子发展与教育的所有阶 段， 包括受孕前、受孕期和受孕后等等。无论是古代智者或现代学 者， 都没办法了解他所讲的主题。他特别强调生育和教育全人的必备条件。但我不记得他有说过，我从未写过您说的发展阶段。书里只写到您亲眼看到的事情。阿纳斯塔夏知道您会一五一十的记载，他在亲自形成这些事情，使至高无上的科学具有引人入胜的叙事形式。他用生命创造您的著作，将无价的知识带给世人。多数读者以直觉感受这些知识，感到欣喜若狂，却不知道这种感受从何而来。他们下意识的吸收前所未知的资讯，不过也可能是有意识的接收。我这就证明给您看。您看，这些是阿纳斯塔夏讲过有关人类出生的话。我曾和一位同事深入分析及权史，他是性病理学副博士。整间就在我隔壁，我们做了几个实验及分析。亚历山大医生打开笔记本，有些兴奋又自豪地说：“首先是受孕前，我们所知的现代和过去社会几乎不会将此视为孩子的抚养阶段，但现在我们清楚知道。”在地球或浩瀚宇宙的某个地方，某个过去或现在，存在着男女关系远比我们完美的文化。受孕前是个非常重要的阶段，可以说是人类教育的根本。阿娜斯塔依循我们未知文明的文化传统，在受孕前进行特定的准备动作。他先削弱您的性欲，对我这个心理学家来说。您在第一本书描写的情节就能证明这点，我依序念给您听。您在泰加林与安娜斯塔夏休息时，您喝了干邑白兰地，还吃了一点东西。安娜斯塔夏婉拒您给她的食物和酒，然后脱掉外衣，躺在草地上。她的自然美让您敬畏天人，自然产生想要拥有眼前女性同体的欲望。您受性欲驱使而企图靠近他，结果您摸到他的身体后就失去了意识。我们不细谈他如何让您失去意识，重点是您不再把他视为满足性欲的对象。您自己也写过这么一句话：“我无意占有他。”您说的没错，那次休息之后，我对阿纳斯塔夏不再有性欲。接着是第二阶段，受孕期。您谈到受孕的环境，晚上舒适的洞穴，加上甘草和花朵的香味。但您不习惯晚上独自睡在泰加林，所以您要阿纳斯塔莎躺在旁边。您已经知道，她躺在旁边时，您不会遇到任何坏事。她真的躺在您的身旁。于是，在这段亲密的时光里。一个美若天仙的年轻女子躺在你身旁，她的身体又因绽放健康的光芒而显得独特。她和您之前看过的女性身体完全不同。她确实散发一种健康的气息。您感受到阿纳斯塔夏芬芳的鼻息，但您此时不再出现性冲动。这样的感觉已经远离您，而被另一种心理状态取代：传宗接代的渴望。您想要有个儿子，您一直没有儿子。您在书中写道：“要是儿子是阿纳斯塔夏生出来的话，这该有多好啊！他那么健康，生下来的小孩一定健康又漂亮。”您不知不觉就把手放上他的乳房，开始抚摸，但已经不是以前那种抚摸，完全无关性爱，感觉像是抚摸自己的儿子。您后来写到亲吻，阿纳斯塔夏轻柔的鼻息，然后没有多写任何细节，而是马上描述隔天早上美好的心情，至高无上的满足。我想出版商一定要您为了销量多写那一晚的细节吧？是啊，他们确实不止一次建议我这样做。但是您在接下来的几本书都没提到那一晚，为什么？因为，等等，拜托别说。我想确定自己的结论是对的。您不写那一晚的性爱细节，是因为您根本不记得和安纳斯塔夏接吻后发生了什么事。没错，我至今仍然想不起来，只记得隔天早上不可思议的感受。那我现在告诉您,您，你可能会觉得不可置信。那个美好的夜晚，您和安纳斯塔夏。根本没有发生性爱。